Yo soy Vero y esto es Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant y este es un episodio diferente, es un episodio especial. No es necesariamente una historia de inmigración, sino es muchas historias de inmigración. Es una fundación que se llama Humanitarian Action, fundada por varias mujeres, por varios inmigrantes, pero hoy tuve el placer de sentarme con una de los cofundadores y con una de las voluntarias. Marisela y Ana Gabriela están aquí para contarnos qué hace Humanitarian Action, cómo fue fundada ¿Cuál fue la inspiración detrás de esta um, non-profit? Y también, ¿cuáles son algunas de las cosas que están haciendo para ayudar a los venezolanos? Humanitarian Action, se los van a explicar mejor en la entrevista, pero es una non-profit, empezó su trabajo en Venezuela para ayudar a venezolanos y se ha extendido a ayudar también a migrantes que están yendo a diferentes países. Esta es una entrevista muy especial para mí, por ser venezolana también. Eh, es una entrevista hermosa en el sentido de que escuchamos historias muy muy fuertes, pero son historias que nos dejan saber lo resiliente, lo fuerte y lo maravilloso que podemos ser los venezolanos, que podemos ser todos los inmigrantes, que pueden ser los refugiados, y es un mensaje para ayudar, es un mensaje para contribuir, es un mensaje para aprender, y para ver de qué forma tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, seas de Venezuela o no, puedas formar parte del cambio y de la ayuda que se necesita tanto. Y como dijo Marisela y Ana Gabriela, no es necesariamente monetaria, puede ser también ayuda de difundir, de compartir, de regalar una idea. Entonces quédense para que aprendan sobre Humanitarian Action y para que aprendan sobre un viaje que van a tener en la próxima semana a la frontera en, en Arizona y así puedan aprender un poquito más en cómo pueden ayudar. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba Modern Immigrant. También tenemos una página web, modernimmigrant.net, donde compartimos sobre nuestra ropita, que ayuda también a causas de inmigrantes, como esta suerte que estoy usando. Y también pueden aprender sobre nuestro club de libros, donde estamos leyendo libros que nos están ayudando. Así que nada, chequen la información, todos los links están en la descripción, también los links de toda la información que nos va a dar Marisela y Ana Gabriela, todo, todo en la descripción. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Bueno, después de algunos problemas técnicos, aquí estamos en un nuevo episodio de Modern Immigrant. Estoy súper, súper contenta con la entrevista que tenemos hoy, porque es una entrevista especial y es distinta a las que hacemos normalmente. Y vamos a descubrir sobre una fundación muy especial que está haciendo un trabajo maravilloso. Así que nada, bienvenida Marisela y Ana Gabriela a Modern Immigrant. Gracias, Verónica. Sí se pudo. <risa> se logró. Gracias, Vero, por invitarnos. Por no, a ustedes por, por querer participar y me encantaría que empezáramos porque se introduzcan primero ustedes, nos digan dónde se encuentran. Aquí siempre somos inmigrantes, así que nos pueden decir de dónde son y, y dónde viven ahorita. Bueno, claro que sí, empiezo yo. Mi nombre es Marisela Castillo, yo soy periodista y también directora de la ONG Humanitarian Action, eh, soy inmigrante, tengo cuatro años viviendo en Estados Unidos y me encuentro en Washington, D.C. Buenísimo, bienvenida. Gracias. Y, y bueno, yo por acá, eh, mi nombre es Ana Gabriela Fernández, este, yo soy venezolana también, de Caracas, llegué a, a D.C., estoy también en D.C. junto con Marisela, 
Vine hace más o menos casi seis años este, y trabajo en temas de comunicaciones y relaciones públicas por acá. Buenísimo, y además Ana, Ana, tú tenías que venir a este podcast, porque tenía sí. que venir a este podcast. y vas a volver además, porque Ana y yo estudiamos juntas desde toda la vida, desde el primer grado yo creo, sí, y, hace, años, sí. Sí, y hace poco nos reencontramos aquí en, en Seattle, creo que también la inmigración, el podcast, todo nos, nos volvió a conectar y, y nada, súper contenta de ver que seas parte de, de esto también. Sí, gracias. Bueno, ¿por qué no le contamos un poquito a la gente entonces de qué se trata Humanitarian Action? ¿Qué hacen? Eh, y también nos pueden a lo mejor dar como un poquito de información del por qué crear esta fundación, ¿no? Sí. Mira, Humanitarian Action es una fundación, es una non-profit que desde el año 2016 está trabajando por los venezolanos. Nuestro trabajo comenzó puertas adentro de Venezuela, específicamente en las zonas rurales y de alta criminalidad en el país. Eh, y desde el año pasado, desde el año 2021, y en vista también del aumento eh, de la crisis migratoria que está sufriendo la población venezolana, eh, decidimos eh, internacionalizar nuestro trabajo, eh, traspasar las fronteras venezolanas y ahora no solamente apoyar y ayudar eh, a los venezolanos que están dentro de Venezuela, sino también los que están fuera de, de Venezuela. Entonces, bueno, es una ONG prácticamente conformada casi en su 100% por eh, mujeres venezolanas que estamos dentro y fuera del país, un equipo multidisciplinario, cada quien pues eh, apoya y, y, y trabaja desde su área, desde su rol. Por ejemplo, Ana Gabriela eh, nos apoya como voluntaria, es parte del voluntariado de la, de la organización, nos ha ayudado un montón aportando desde su área de conocimiento, ya te contaremos además de las actividades que, que hemos hecho y las que queremos hacer. Y básicamente sí, Humanitarian Action eh, surge para apoyar a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, Actualmente, ahorita tenemos programas eh, educativos dirigidos a los migrantes y refugiados venezolanos en Estados Unidos y también en diferentes partes eh, del mundo, a través del aprendizaje del inglés como segundo idioma. Creemos, desde que nosotros nos constituimos como fundación en el año 2016, para, para todos los que están trabajando en la organización, el área educativa siempre ha sido eh, un eje transversal un eje donde siempre queremos estar girando alrededor y, y nos parecía muy importante darle consistencia y darle continuidad a esa visión que desde Venezuela eh, nosotros creamos y decir, bueno, ahora ya estamos internacionalizándonos, ahora ya vamos a expandirnos y nuestro trabajo va a trascender las fronteras de Venezuela, sigamos promoviendo la educación en los venezolanos. Entonces, creamos este maravilloso programa de becas de inglés, en donde becamos el 100% a migrantes y refugiados para que puedan eh, aprender inglés, entendiendo también que el inglés es el habilitador eh, para insertarte en la sociedad, es, eh, es el habilitador que te permite entrar en un trabajo nuevo, o quizás a ascender o tener una mejor remuneración o simplemente adaptarte ¿no? al país de acogida. Entonces, bueno, ese es un pequeñito resumen. Buenísimo, demasiadas cosas que quiero preguntar <ríe> sobre eso. No sé, Ana, si quieres agregar algo más sobre la fundación y a cuándo te uniste tú también como voluntaria, quizás para dar tu perspectiva de, desde, ese, desde esa parte. Bueno, este, 
Yo conocí a María Cao, obviamente, a pesar de que, bueno, acá todos somos de, de Caracas, eh, pero yo conocí a María Cao y creo que fue justamente en un programa de esos de cuando estaba empezando la fundación, que uh -huh. en el 2016 recogí, hicimos, ella organizó este, una recolecta para ropa de invierno a inmigrantes cruzando la, el estrecho de Berlín. Cúcuta. En Cúcuta, sí. 2018, en... Ana, cómo pasa el tiempo. Increíble. Sí, increíble. 2018 fue. Sí, sí. Bueno, la conocí, creo que fue ahí, me comentaron, van a hacer esto por sí. los venezolanos, y uno sabe, siempre desde afuera queriendo, buscando la manera, ¿no? De ayudar como fuera, de tener, y sobre todo en esos primeros años que uno está inmigrando, que tienes como que todavía una pata en el país y la otra la tienes acá y estás en ese... Y se presentó así esa oportunidad y yo, claro, yo voy. Y eso fue ponía, o sea, armando las cajas, o sea, trabajo de hormiguita, trabajo, dale, y me encantó. Entonces, nada, desde entonces como que siempre estaba ahí como en, en la periferia de Madrid, <risa> pendiente, y nada, bueno, y sobre todo este, aquí haciéndole, ¿cómo se llama? Como barras a también tus programas, Vero, con... Con el Book Club de Modern Immigrants eh, leímos un libro que, me que fue muy especial para mí, que fue lo que dijo, yo necesito meterme en esto de la inmigración. ¿Cuál? Eh, ¿Cuál fue ese libro? Eh, Latina, el Latinx. Latinx. Este, fue buenísimo. Y no, y además no sabes, fue, fue increíble la experiencia con Mari, porque estoy leyendo ese libro, pues, está, está la autora recorriéndose todos estos estados y, y viendo a la frontera, y, 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 y o sea, recogiendo todos estos testimonios, yo dije, coño, o sea, perdón. Y yo, oye, yo Puedes decir lo que quiero. Yo quiero ir, este, yo quiero ir demasiado a ver, a conocer, a ayudar, a aportar. Y ese fin de semana, una cosa así, esa semana, me veo con Mari y otra amiga, nos estamos sentadas en un, este, una taguarita salvadoreña tomándonos una sopa y de repente Mari empieza a decir no saben niñitas lo logramos nos vamos a, a la frontera no sé qué cosa la organización se va a la frontera que ta, 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 que vamos a hacer esto y yo así sentada con mi sopita y que que yo tengo que ir que, mira Mari tú, tú eres libre si quieres decirme que no pero yo quiero ir y yo me quiero meter en esto Claro. Entonces, Marisely, que claro, aquí las puertas están abiertas a quienes quieran colaborar y ayudar. Y nada, así fue como entré acá, pues, este, con, con este viaje a la frontera y desde entonces he estado de manera muchísimo más consecuente intentando ayudar y colaborar este, como se pueda. Es tan bonito lo que están diciendo las dos porque yo siento que muchos inmigrantes pueden conectarse con ese deseo de cómo ayudo, ¿no? De querer involucrarse, de querer ayudar. Yo, de corazón, después de haberme sentado a hablar con tantos inmigrantes, yo no creo que nadie diga, yo me voy y no me importa mi país. Y, ¿sabes? Yo creo que, claro, eventualmente nos alejamos mucho, no, nos separamos, quizás no estamos aportando tanto como quisiéramos, pero me parece muy bonita la historia de las dos de, de diferentes formas, cómo han buscado maneras de, de apoyar. Y me encanta escuchar que la fundación empezó en Venezuela. Yo pensé que era meramente para migrantes una vez que ya, digamos, ustedes estaban afuera, tú que eres la fundadora. Sí, 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 sí. Bueno, es que yo oigo a, a Ana y, y me encanta porque hago como que el recuento 
y del paso del tiempo, ¿no? Y todo, todas las cosas que hemos vivido en estos años. Y sí, o sea, la, la fundación surge, mira, en el año 2016, que okay. eh, yo soy una de las cofundadoras, yo la fundé también con un grupo de amigas, por eso digo que de verdad es una organización que dentro y fuera de Venezuela está conformada por el 95% de, de mujeres. Y la razón mía, o sea, la, la mía, cada, cada una de las cofundadoras tiene su, propio, su uh -huh. propia... Um, historia en relación a cómo nace la organización. En mi, en mi caso, yo soy periodista, te contaba en los detalles técnicos que tuvimos antes. Porque Marisela fue la que nos ayudó a que esta entrevista sucediera. Exacto, exacto. Sí. Este, yo en Venezuela tenía un programa de radio, en Radio Caracas Radio, todos los días, en el, al mediodía, por cuatro años. Y eventualmente, y bueno, y era un programa de política, economía, temas sociales, internacionales, etc. Y mm, mi compañero y yo, eh, al, digamos, eh, como costumbre, teníamos siempre que los últimos 15 minutos del programa eh, abríamos las líneas de teléfono para recibir llamadas, ¿no? Wow. De los cuatro años, eh, puedo decir que los dos primeros años, las llamadas que siempre recibíamos eran de personas que, eh, bueno, tenían una opinión sobre el invitado o tenían algo que aportar en relación al tema, ¿no? Pero eventualmente eh, eso empezó a cambiar. Y empezamos cada vez que abríamos las líneas de teléfono, que era todos los días, empezábamos cada vez más, desde el año 2015 en adelante, a recibir llamadas de personas de sectores populares. Muchos de ellos eran ancianos, diciéndonos que eh, necesitaban comida, que necesitaban medicamentos, que su familia, sus familiares habían emigrado y que no tenían para comer. Empezamos a recibir llamadas en vivo, al aire, de gente llorando, suplicando ayuda. Entonces, en mi caso, en mi caso yo pude ver eh, la transformación, pude, ver, pude, pude tener el pulso de la, del deterioro que iba surgiendo el país a través de la audiencia porque me iba ocurriendo cada vez más, entonces era mayor la responsabilidad y el compromiso, y en mi caso sentí eventualmente que ya ser periodista no era suficiente, eh, que ya es bastante, y yo soy periodista y respeto profundamente a todos los periodistas y, y la labor que hacen, pero en mi caso se abrió como otra, otra inquietud en mi vida, eh, y dije, no, yo aquí la vida tiene que servir para más de lo que estoy haciendo, este no solamente me sirve eh, in, o sea, informar la necesidad, sino tengo que conectar de alguna manera la necesidad con la resolución del problema. Entonces ahí esos son parte como de los orígenes de, de la organización y eso fue en el 2016. En el 2018 ya yo me mudo para Washington DC y es lo que está contando Ana, claro. de los primeros eh, pasitos bien incipientes de lo que estábamos haciendo, pero que tampoco fue tan incipiente porque en esa jornada recogimos, recuerdo, más de 2.000 piezas de vestir que fueron enviadas para Cúcuta, para los venezolanos que cruzaban el páramo de Berlín, que es el estrecho bueno, que conecta Cúcuta con Bogotá, eh, que está a muy, muy, muy alta eh, altura y muy bajas temperaturas, ¿no? Qué Entonces, fuerte. sí, sí, o sea, es decir, yo, yo, yo me siento como muy, muy orgullosa y también valoro mucho, eh, por ejemplo, eh, incorporaciones como la de Ana u otros voluntarios, porque al final lo que tú decías, ver, o sea, es decir, emigrar y tiene sus propias características y nos obliga también a sobrevivir y a realizarnos en un país donde se pagan las cuentas, donde uno, sabes, estás por tu cuenta, pero siempre sacar un espacio para conectarte con tu propósito de vida, que te dé, sabes, como bienestar, creo que siempre es muy, es muy valioso y, y me da gusto pues que la fundación sea 
una oportunidad para todos aquellos que quieran conectarse con eso para ayudar a los demás. Total, y que, y que sabes que la gente que está ahí está porque quieren, o sea, tienen ese llamado como el que tiene Ana, como el que tienes tú, que creo que es realmente lo que hace que una organización de ese estilo sea exitosa, ¿no? Es, es que, ¿cuál es el propósito detrás, no? Y el propósito es meramente lo que están diciendo, o sea, es de verdad poder llegarle a más personas, me parece súper, súper especial. Y Ana, hay que contarle que Miguel, que es otro voluntario, <risa> llegó a nosotros por tu podcast, Verónica. ¿En serio? No sé si lo sabía, sí, claro. Claro. Es más, él seguramente va a oír este podcast. Se va a estar riendo en este instante porque estamos hablando de él. Qué cómico. Bueno, le mandamos un saludo. Así es. Qué emoción escuchar esto. Estamos todos conectados, yo creo, de alguna forma u otra. Eh, además, siendo venezolanos, yo creo que todo el mundo se conoce y. y... De, sí, de alguna forma u otra. Eh, mira, si hay alguien que nos está escuchando y quizás no tenga mucha información, si no son venezolanos, ¿de cuál es la situación actual con la migración en cuanto a venezolanos saliendo de Venezuela, bien sea yendo a países en Sudamérica o en Estados Unidos? Ahorita hay más venezolanos yéndose, ¿por qué hay tantos venezolanos yéndose? Sé que no vamos quizás a entrar en todos los detalles de de la política, eh, pero sí, ¿qué ha estado pasando en los últimos años? Porque creo que hay un cambio muy significativo por lo cual fundaciones como las de ustedes son tan, tan necesarias. Sí, bueno, yo creo que esa pregunta te la puede contestar Ana. A ver. <risa> este, bueno, o sea, primero, en términos de números, este, ya son, creo yo, que casi 6 millones de venezolanos que han emigrado del país, que han salido del país en busca... Bueno, de calidad de vida y de un futuro, o sea, en verdad, como todas nosotras acá, buscando, buscando oportunidades, ¿no? Este, ahorita creo yo que la inmigración especialmente se concentra en Latinoamérica, por razones obvias, este, y bueno, pero cada vez más se ve un flujo de venezolanos tratando de entrar a Estados Unidos, mm. que recientemente con lo que está ocurriendo en México con el tema de las visas, se ha visto este, más impactado. Es decir, México recientemente eh, solicitaron que venezolanos tenían que tener visa mexicana para poder entrar al país. Y lo que estaba ocurriendo era que muchos venezolanos estaban intentando este, o sea, por, a, llegar a México para poder cruzar la frontera hacia Estados Unidos porque para ir como venezolano, para ir a México, no necesitabas visa. Entonces, ahora México está requiriendo visa y se acaba, o sea, acaba eso. Claro, mientras más restricciones pongas a una cosa, mientras más como sentido de urgencia le pongas a unas cosas, mayor va a ser como que el boom para, para tratar de, de, de como que esquivar o, o saltarse ese obstáculo, ¿no? Es que la necesidad va a seguir estando ahí. La necesidad de que, de que nos que nos muda, mudamos, movamos, emigremos, va a, a ir creciendo. Por eso, y, y regresando entonces al tema de la necesidad de por qué los venezolanos, por qué habemos 6 millones de venezolanos afuera del país, o sea, es eso, en la búsqueda de las oportunidades del futuro, pero porque nuestro país nos no, coartó esas, esas oportunidades, nos limitó y, no, o, y hasta quizás, nos, nos truncó y, no, y no, no, nos robó de, de posibilidades el futuro. Este, en un país donde, este, la, si bien, o sea, 
ahorita con el contexto que hay, que, 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 que se arregló, pero un arreglo de una burbuja específica en donde el resto del país no tiene acceso a productos, bienes y servicios, este, y, si, y si existen tales bienes y servicios, están increíblemente encarecidos y son inaccesibles para la gran parte de la población, en donde sí. tienes altos niveles de criminalidad a lo largo y ancho del país también, que amenazan tu vida. Eso es increíble. Uno de los testimonios que escuchábamos en, en el viaje que hicimos el año pasado fue de una familia que precisamente tuvo que irse porque fue asediada por este, funcionarios oficiales del Estado. Y no les quedó otra. Y, y son cosas, después que en ese mismo viaje yo escuché los mismos cuentos, o sea, o historias de, 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 de como sus pares inmigrantes de otros países centroamericanos. O sea, la realidad del inmigrante, este, de las razones por las que emigra, son increíblemente fuertes. O sea, el inmigrante no, no nos queremos ir de nuestro país. Yo amaría estar en Venezuela, en mi Venezuela, que recuerdo, obviamente. Amaría estar ahí y estar con mi familia y mis amigos, pero realidades de fuerza mayor me empujaron a otro destino. Y aquellos que están haciendo esto de cruzar las fronteras, de elegir cruzar fronteras a pie, sobre quedarte en tu casa que conoces desde hace no sé cuántos años, elegir eso. Imagínate tú las condiciones de vida que tienes que tener en ese país para elegir hacer eso a pie. Es increíble y, y bueno, es, eso es más o menos sí. la situación que está ocurriendo ahorita con nosotros. Sí, o, o tal cual, o sea, es justo lo que dice Ana, o sea, cuán desesperado tienes que, tienes que estar como ser humano, como mujer, como individuo, ¿sabes? Como hombre, padre, familia, lo que sea, para tomar la decisión de cruzar a pie un continente o eh, salir en una pequeña balsa eh, para llegar a Trinidad y Tobago, llegar a Aruba, llegar a Curazao, ¿no? Que son como las fronteras con... Eh, con, con Venezuela, y tal cual, o sea, lo que dice Ana es así, o sea, quizás para las personas y tu audiencia que no sean venezolanas y que, les, que sirva para ponerlos en, con, uh -huh. en contexto y sensibilizarlos, o sea, en, en Venezuela se está viviendo una emergencia humanitaria compleja, eh, marcada por violencia generalizada, violación de los derechos humanos, colapso de los servicios eh, básicos, eh, racionamiento de luz, es decir, que imagínense los que nos están escuchando que por 24 horas o más no tenga servicio eléctrico, que el agua limpia no sea un derecho que, que, esté, que tengas garantizado, que no puedas cocinar o que por falta de gas o electricidad tengas que cocinar a leña. Eh, y bueno, violación masiva de los derechos humanos, eh, también agresión extranjera por parte de diferentes países. Eh, la, ya la, ya la, 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 la falta de, de instituciones en el, en el país que te protejan como individuo eh, hace que evidentemente pues, el venezolano decida eh, mm. irse, decida emigrar, eh, decida caminar un continente para llegar a otro país y rehacer su vida ahí o tomar una, una pequeña balsa para también rehacer su, su vida ahí. Entonces, mm -hmm. eh, ese es el contexto. O sea, y, 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 y también parte de las lecciones es que um, al final eh, ningún país está exento de, de esta situación y que hoy uh -huh. le está tocando a Venezuela, pero que en cualquier momento también puede ser otro, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí por eso también es, es tan importante de, de aprender primero de las lecciones eh, que nos pueden dar otros países y también de, de recibir a los migrantes eh, y refugiados que al final son personas desplazadas de su lugar de origen 
que están buscando rehacer su vida, trabajar, insertarse, criar a sus hijos y poder tener una vida que en su país, Venezuela, no pueden tener. Y luego llegan a, a, a y me imagino que ustedes saben además como qué países lo están haciendo un poquito más fácil, porque yo lo último que he estado escuchando es que pareciera que, como dijo Ana, en el, en el contexto de lo que está pasando en México, está pasando también, sé que en Colombia, yo tengo familia en Colombia, y parece que cada vez se hace mucho, mucho más difícil eh, quedarse ahí, emigrar o quedarse ahí, o extender una visa, o cambiar una visa. ¿Qué es lo que han aprendido con el trabajo de Humanitarian Action? ¿Cuáles son esos retos que los inmigrantes como que se enfrentan más constantemente, es la parte legal, es la parte de entrada, es la parte de, me imagino que además los servicios básicos, pero sí, ¿cómo, cómo los ayudan quizás con esa parte de, ok, ya llegué a este país, pero ahora cómo hago si en el país te están votando prácticamente? Claro, claro, es que eso es súper interesante, Vero, porque fíjate que, como decía Ana Gabriela, es decir, de los 6 millones de venezolanos, la mayoría está en la región, está en Latinoamérica, y es decir, el venezolano está migrando a países ya con sus propias dificultades y sus propias desigualdades, o sea, es decir, eh, estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de países en vías de desarrollo, entonces la, la situación es aún mucho más compleja, o sea, es decir, el migrante venezolano tiene que, eh, se enfrenta, por ejemplo, a la falta de documentación, se enfrenta, por ejemplo, a la falta de acceso, a, a, es decir, aquí nosotros en Estados Unidos podemos saber y ver eh, todas las dificultades o todas las consecuencias que conlleva no estar legal en, uh -huh. en, en el país receptor. Esa situación se repite a lo largo y ancho, entonces yo diría que sí, o sea, yo creo que el primer desafío que tiene la región, primero es entender que el venezolano no se va porque quiere, sino está huyendo uh -huh. de, de una crisis humanitaria, y luego es poder garantizarle a, a esa persona, bueno, poderse insertar en la economía, en la sociedad, respetándole también sus derechos y haciéndolos además productivos para el desarrollo de cada país receptor y de acogida. Entonces Total. creo que eso parte, el, la puerta como habilitadora de todo eso es reconocerlos primero y luego incorporarlos legalmente, que tengan documentación para que ellos puedan abrirse una cuenta bancaria, para que puedan acceder. Total, a para que dejen de convertirse en lo que muchas veces los los países lo ven como un problema o como una carga, ¿no? O sea, quizás puede, podrían remover esa carga si facilitaran toda la parte de, de documentación, incluyendo Estados Unidos. En Estados Unidos es prácticamente imposible llegar a tener eh, papeles. De, eh, o sea, te ponen tantas trabas que... Sí. Eh, no sé si, Ana, ¿quieres agregar algo más con respecto a ese Yo tema? Y agregar que, o sea, excelente punto, obviamente sí que los, somos países en vías de desarrollo y tenemos, o sea, la, con la, los, los países latinoamericanos tenemos ya de por sí un sinfín de problemas propios como para adoptar, o sea, se entiende, pero sumado a ello, también la crisis migratoria venezolana es inédita en la región. Entonces mm. se mezclan aquí varios factores, es una región que no ha sabido lidiar con este problema en la, en la historia que tiene. Mm no es así lo mismo en otros lugares entonces, hay, o sea además de como que el reconocimiento al problema, también es como que el reconocimiento a, 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 como la educación entre naciones sobre lo que el problema significa y lo que somos como latinoamericanos para apoyarnos uh -huh. 
Este, sí, me encanta en ese punto. En temas, sí, en temas ideológicos, pero es eso, son, eh, reconocernos también como hermanos latinoamericanos, lo que decía Maricela hace un rato, que ahorita somos nosotros Venezuela, pero es cuestión pero... de un momentico que sea otro, por un desastre natural, por un cambio político, uh -huh. por, por cual, un sinfín de cosas. Ahorita lo estamos viendo en Europa. O sea, eh, es muy fácil y hay un, hay un tema de educación y crecimiento como región latinoamericana que hay que hacer en ese aspecto, me parece. Sí, que hay, cuando yo te ayudo a ti me estoy ayudando a mí también, es algo que no pareciera ser tan claro para algunos países, ¿no? ¿Cómo puedo, cómo está respondiendo la fundación de ustedes a estos problemas que los inmigrantes están presentando? Sé que tienen varios programas y me encantaría escuchar como cuáles son las maneras en las que ustedes como que atacan estos, estos problemas, porque sé que va desde las cosas más básicas como tener ropa a las más fundamentales como preparar a un inmigrante que aprende inglés, ¿no? O sea, de verdad que es un, un rango súper amplio. Sí, nosotros tenemos eh, actualmente dos programas. Eh, el primero que fue el que te estábamos contando de la recolección de la ropa de invierno se llama Abrigo un Venezolano. Abrigo un venezolano eh, nace para dar atención inmediata a las necesidades básicas e inmediatas, valga la redundancia, que, que, que puedan tener ¿no? los migrantes y refugiados venezolanos. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, hicimos esa recolección en el año 2018, donde eh, logramos recolectar más de 2.000 piezas eh, de, de ropa de invierno que mandamos para Cúcuta. Eh, el año pasado, en el 2021, nos fuimos a McAllen, Texas, y, y a Brownsville, para poder atender a los venezolanos que estaban llegando a los centros de refugio eh, recién liberados. Ellos cruzaron de México hasta Texas, eh, okay. ahí eh, luego pasaron un, un proceso pues, de, de detención en los centros de ICE, fueron liberados y ahí nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlos en diferentes okay. refugios que están trabajando en, el, en, el, en, en la frontera. Entonces, eh, Abrigo un Venezolano viene también a respaldar ese trabajo de ONGs locales que están en el terreno atendiendo eh, cara a cara y, dan, y, y viéndolos, ¿no? O sea, la, la necesidad como, como va creciendo. Entonces, por ejemplo, con Abrigo un Venezolano no solamente recogemos ropa de invierno, recogemos artículos de higiene eh, personal para hombres y mujeres, tenemos un, un énfasis específico en las adolescentes y en las mujeres con artículos okay. de higiene menstrual, eh, hicimos también una alianza con una ONG que está basada, está ubicada en Washington DC, que se llama Pads for Refugees, toallas sanitarias uh -huh. para refugiados, eso es lo único que ellas hacen y me encanta, porque tienen, tienen un foco tan específico de trabajo y lo único que se ocupan es eso, de garantizar productos de higiene menstrual a mujeres refugiadas, los contactamos, ellas no dudaron en apoyarnos y se sumaron a Abrigo un Venezolano. Luego tenemos este otro programa, que es el programa de becas de inglés, beca un venezolano, en donde, bueno, nos proponemos eso, nos proponemos acompañar a los migrantes y refugiados en el aprendizaje de, de su inglés. Tengamos en cuenta que también la mayoría de, por no decir todos, que cruzan la frontera de esta manera eh, irregular, van a pasar un tiempo eh, en los que no van a poder trabajar legalmente en Estados Unidos, claro. en donde vienen recién con el trauma... Eh, reciente, fresco, de eh, la migración, del cruce de la frontera de esa manera tan peligrosa, por lo cual esta beca no solamente mmm, tiene el efecto directo de que evidentemente van a aprender inglés, sino además tiene el efecto eh, indirecto 
de darle propósito, de darle hábito, de darle rutina, porque estamos hablando que es de lunes a jueves, dos horas y media diarias, en donde esa persona tiene que estar conectado a su dispositivo, sí. aprendiendo inglés de una, a una misma hora, con los mismos profesores, y nosotros lo que tomamos en cuenta para renovar la beca es que asistan al menos al 85%. Entonces, okay. esos son, digamos, las do, los dos programas ahorita que tenemos para migrantes y refugiados venezolanos, Abriga un Venezolano y el programa de becas de inglés. ¡Qué increíble! Y además me imagino que, o sea, el, el, para, pensando en los inmigrantes, como tú decías, hablaste de la parte como del trauma y la parte emocional de tan fuerte de salir de un centro de detención, de haber cruzado la frontera... Me imagino que, o sea, lo primero que necesitas es eso, ¿no? O sea, es ropa. O sea, pensar en, en quizás aprender inglés o cómo trabajar. O, o sea, estás en o sea, survival mode 100%, ¿no? O sea, me parece súper interesante que, que ofrezcan eso. Sí, eh, lo que hemos, o sea, digamos que hay de, en, en todo tu proceso migratorio, lo sabemos nosotros, hay diferentes etapas, ¿no? Y cuando estamos hablando de poblaciones que además están en una condición tan vulnerable, es tal cual lo que tú decías, es decir, al, al llegar, hasta pierden hasta la cartera, los documentos de identidad, pierden prácticamente todo. Entonces, por ejemplo, parte de lo que las ONGs de McAllen y de Brownsville nos decían era que, por ejemplo, una de las donaciones, para que además como que entendamos el, el, el contexto y que las necesidades pueden ser tan diversas y a veces uno ni se los imagina, mm. ellos eh, nos pedían también en próximas oportunidades que les donáramos sobres blancos, grandes, tamaño carta u oficio, que son los más grandecitos, okay. o también morrales. Y, y nosotros, bueno, como que preguntábamos, eh, bueno, ¿cuál, ¿cuál es la utilidad, no? ¿Por qué? Y justamente ellos nos decían que ese sobre blanco, eh, o, o de cualquier color, pero sobre el fin, permitía entregárselo a, a los migrantes que recién acababan de cruzar para que ellos pudieran tener en un mismo lugar y de manera ordenada y segura todos sus papeles de identidad, los que sí. tuvieran desde su país de origen o los que les estaba dando también las autoridades americanas. Mm -hmm. Entonces ahí también se arma un proceso bien interesante porque si te vas a las estaciones de autobuses, tú puedes ver quienes estén sentados con su sobre blanco, tú sabes que recién acaban de ser liberados de los centros de detención y que están esperando reunificarse con algún familiar dentro de los Estados Unidos. Y el morral, el backpack, es justamente también para eso, para poderles dar eh, algo donde ellos puedan meter, eh, bueno, desde una manta, porque quizás ellos están en Texas, en McAllen, pero tienen que ir a Los Ángeles, o tienen que ir a Nueva York, o tienen que ir a Seattle, es decir y las distancias en este país son, son larguísimas, entonces, wow. sí, digamos que el, 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 las necesidades en todo el proceso migratorio eh, son diversas, van cambiando desde lo más básico, desde literal un sándwich con algo caliente y, y hasta una sonrisa, ¿sabes, uh -huh. eh, Verónica? Porque nosotros cuando estuvimos en, en los shelters, parte de nuestra, la otra directora también, Daelit, eh, y estábamos ahí, eh, nos dimos cuenta eh, lo importante que era cuando estábamos en los refugios que nos estábamos conociendo a los, a los venezolanos que recién acaban de ser liberados de ICE eh, y conocimos hombres, mujeres padres de familia, gente soltera, etc. eran personas que tenían el trauma demasiado reciente que al tan solo escucharnos la voz y el acento y una palabra de amabilidad esas personas entraban en llanto y se quebraban absolutamente 
simplemente por oírnos y decirnos y, y, y encontrar algo familiar al oído, decirte reconozco, o sea, estás aquí y hay alguien con que, hable, que me entiende, que habla mi mismo idioma en general y que hasta, y hasta la empatía de saber, de decir, yo sé por qué tú estás aquí. Te, tenemos, o sea, todos nosotros saben, exacto, no es como, bueno, quizás otra persona de Latinoamérica que puede decir, bueno, si sí eres inmigrante, pero no compartimos la misma historia, ¿no? Y vas a decir ah, algo, Ana, sí. perdón que te interrumpí. Lo que estaba diciendo Mari, este, y sobre todo lo del trauma tan fresco, este, lo, los testimonios de los inmigrantes, porque yo tuve la oportunidad de cruzar hacia México, este, al a Plaza Américas en, en, ahí se me fue. Reynosa. En Reynosa, gracias. Este, en, Plaza, en Plaza Américas en Reynosa, donde es el, el, el campo, de, como un centro de refugiados, todos en carpas, o sea, una plaza medianamente grande, tampoco gigante, este, en donde hay carpas a lo, o sea, en toda la plaza eh, y como unos techitos artificiales hechos del mismo material de las carpas, y, todo, o sea, y la gente guindando como que su ropita recién lavada en un, una agüita ahí al ladito de la plaza, o sea, una situación de precariedad y vulnerabilidad súper grande, uh -huh. este, y recuerdo también hablar eh, con algunos de los refugiados ahí, con algunos de los inmigrantes, pues que más que todo lo que están haciendo de ese lado en México es esperando respuesta de las autoridades americanas para cruzar, claro y pueden tener cualquier cantidad de tiempo ahí. La cantidad de tiempo que los retienen es insólita, ¿no? Porque tú te imaginarías que necesitan ir saliendo más rápido de ese, de ese proceso para liberar, digamos, esta, estas detenciones también. Eh, sí. Y, Ana, y, y tú tuviste una conversación que no sé si la puedas compartir con nosotros, con una mujer específicamente que te contaba como el, el horror, porque eso es un horror de lo que ella vivía, pero me parece también pertinente compartirlo, porque también nos contextualiza de los riesgos, ¿sabes? Que, que sufren, o sea, que sufrimos eh, los migrantes y, y, y refugiados al cruzar, al pasar la frontera. Sí, y a eso iba a contarlo. Este, ella es una madre, ella es centroamericana, este, y al fin y al cabo lo hizo fue por su hijo, este, ella vivía, creo que era en San Salvador, ella tenía su, su abasto, su tiendita con sus cositas que vendía, pero llegaron, llegó como el grupo, pues, de, ¿cómo decirlo?, de, 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 de criminales, de malandros, de, uh -huh. este, de, de la zona, este, que, que manejaban pues, el tema del narcotráfico, y básicamente le estaban pidiendo al hijo, le estaban diciendo, si su hijo no se mete, no se viene con nosotros, este, lo vamos a matar. Entonces, bueno, parece que la señora recibió varias amenazas de ese estilo y era un muchacho que estaba terminando bachillerato, le faltaba ya el último año. Me decía, mi muchacho es bueno, este, tiene, o sea, tiene notas buenas, tiene un futuro. Yo no iba a permitir que estos grupos se, la, se lo llevaran, este, o si no, que me lo mataran. Entonces... Es la desesperación máxima de hay que huir de aquí para sobrevivir. No hay autoridades, porque y, decir, la, y las autoridades están, o sea, ya en conexión con estos grupos. Uh -huh. Entonces, qué yo no, sé, yo no sé si ustedes han visto un documental que está en Netflix que se llama Immigration Nation. Porque, no lo he visto todavía. 
está, el cuento que estás contando, o sea, había un cuento muy parecido, y, y algo que me parece, sí, es muy común. Es mucho, son, esto fue esta señora en particular, porque en la medida que la estoy, o sea, ella me cuenta, o sea, primero le pregunto, ¿qué, qué, qué, ¿qué te hizo, qué te impulsó a iniciar esta travesía? Que además me recordó mucho también a un testimonio de una venezolana con la que hablamos que ya había cruzado, que ya estaba en McAllen que es lo mismo de, que fijas un rato, de ella que estaba enfrentando violencia de parte de las autoridades que la empujaron a salir, que no iba a haber manera para ella quedarse. Claro. Entonces, esta, esta señora del Salvador, bueno, decía, me van a matar muchachos porque yo no lo voy a entregar, ni él se quiere ir para allá con ese grupo. Claro. Entonces, no, no. Entonces ella dice, y ella dice, esto es lo interesante entre un grupo y otro, es que ella dice, yo sabía a lo que me estaba enfrentando, yo sabía lo, lo, la gravedad y la, 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 todo lo que iba a venir en mi vida a partir de que yo dije, te agarro a mi muchacho y empiezo a caminar para allá. Claro. Yo sabía. Lo impresionante, por lo menos en, en, en la experiencia mía hablando con un, una pareja de venezolanos, es que ellos no estaban del todo al tanto. Porque claro, estamos, estamos hablando de décadas de experiencia migratoria por parte de los centroamericanos hacia Estados Unidos y los venezolanos acabamos... Es muy nuevo, eso es demasiado nuevo para nosotros. Pero esta señora cuenta, ese, yo, yo estaba al tanto, y yo entonces, ahí le pregunté, ¿cómo fue? Para conocer, para, 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 para tener, o sea, conocer más acerca de lo que está ocurriendo, porque no sé, porque de nuevo somos venezolanos, esto es nuevo para nosotros. ¿Cómo empezó? Ella dice, este, me agarró la mano y me dice, ay, mi niña, no quiero. Y empezó a llorar. No ay, quiero, uno no se quiere acordar de las cosas tan difíciles. Sí. Y me quedé así callada viéndola así, como, yo no sé, o sea, no, no Claro, es el trauma de... Todo esto, y yo sí. dije, si usted no lo quiere contar, no lo cuente. Esto, esto es en su tiempo, este es su momento, yo estoy queriendo conocer más acerca de este tema, pues si usted no me quiere cantarme con ella, dice, mi niña, es que me violaron dos veces, me secuestraron y me violaron dos veces. Una señora, yo no sé cuántos años tendría, 50, con su muchacho adolescente. De que verdad que... O sea, una cosa de verdad, y así, me dice que no lo quiero contar. Y yo, ok. Qué fuerte. Qué fuerte tener que, que vivir eso, por, o sea, y, que, y que esa opción es mejor que quedarse, ¿no? Que era lo que hablábamos hace, hace un rato en la entrevista. O sea, me voy a poner en riesgo, puedo morir en el camino, pero eso es mejor que quedarme. Y, y yo creo que hay gente que no hace ese clic, no entiende lo que significa irse en esas condiciones, ¿no? Y, y muchas, sobre todo eran muchas las madres las que se, las que, con las que hablé. Este, muchas madres que lo que hacían, tomaban esta decisión era por sus hijos. Uh -huh. Uh -huh. La entrega era una cosa increíble. Sí. Bueno, creo que puedo seguir hablando de demasiadas cosas más con este tema y les recomiendo que vean ese documental porque siento que les va a interesar mucho a ustedes dos viviendo además en Estados Unidos, trabajando con inmigrantes. Eh, pero me encantaría escuchar del viaje que van a hacer dentro de poco y creo que cuando salga esto va a ser como, quizás no es dentro de poco, sino en ese momento. Eh, cuéntenos hacia dónde van, cuál es el propósito de este viaje y cómo podría la gente involucrarse, los que nos están escuchando si así quisieran Mira, nosotros 
estamos muy emocionados porque en abril, Dios mediante, del 11 al 15 de abril estaremos en Arizona. En, como te decía, nosotros ahorita en estos primeros pasos que estamos dando como organización para atender a migrantes y refugiados venezolanos hay un componente muy importante para nosotros que es de entendimiento de la situación, de, recolección, de, de recoger información y de poder um, tener la fotografía completa. Entonces eh, estamos organizando a lo largo del año diferentes viajes a diferentes puntos fronterizos de Estados Unidos que nos permita eso, nos permita hacer un paneo y decir, ok, esta es la situación y esta es la necesidad. Entonces, específicamente para el viaje de Arizona, uh -huh. eh, les decía, desde el 11 hasta el 15 de, de abril vamos a estar hasta ahora en lo que es Tucson y Phoenix, vamos a ver si nos da eh, tiempo para poder ir a Yuma, que además Yuma es uno de los principales puntos eh, de mayor movilidad y por donde mayor están pasando, mayor, eh, hay mayor paso de venezolanos desde México uh -huh. hacia Estados Unidos. Queremos también ver, porque una cosa fue Texas, este, uh -huh. y además geográficamente Estados Unidos también cambia tanto y es tan diferente, que eso también es otra cosa de las que queremos uh -huh. ver. O sea, es decir, queremos ver, ya vimos eh, Texas, eh, ya vimos eh, el tema de, de lo que supone cruzar el río de México para acá, ahora queremos entender Arizona, queremos entender cuál es la dinámica ya del desierto, de las autoridades de allá, de las organizaciones, de los shelters que están trabajando allá. Y bueno, ya allá vamos a estar eh, todas las... Evidentemente, pues somos una organización sin fines de lucro y pues y necesitamos el apoyo eh, de todas las personas pues que este tema les interese y les mueva. No solamente, yo siempre digo que ayudar no solamente se resume en dinero, por supuesto, claro que es importante, pero también estamos eh, buscando voluntarios que nos puedan aportar desde su tiempo, con su conocimiento, con su creatividad para también poder eh, hacer de la fundación pues, un espacio más grande, eh, que preste un mejor servicio para migrantes y refugiados venezolanos. Y bueno, y en verdad estamos súper contentas, hasta ahora el 12 de, de abril pues, vamos a estar en Casalitas, que es un refugio, eh, el más importante que está ubicado en Tucson. Wow. Estamos todavía ya construyendo la agenda eh, para los diferentes eh, shelters que hay en Phoenix, y, pero estamos, o sea, digamos, estamos fajadísimos, eh, todas las personas que quieran contactarnos nos pueden escribir, te puedo pasar las coordenadas a nuestras redes sociales, a nuestro email que es hello.humanitarianactionorg.com, por ahí recibimos eh, todos, eh, recibimos ideas, recibimos sugerencias, recibimos... Eh, Sí, recursos, claro. lo, que, lo que la gente además quiera, eh, por ejemplo, la alianza que surgió con Pats for Refugees en, en, en diciembre se está consolidando este año del 2022 y ya una representante de esta eh, organización se viene con nosotros también para Qué Arizona bueno. y poder aumentar la cantidad de productos de higiene personal, de, de higiene menstrual que vamos a dar en, en Arizona. Eh, y bueno, sí, o sea, es decir, estamos eh, fajadísimos. Una de las cosas también que a mí en lo personal, Vero, más me motiva es que vamos a poder tener la oportunidad de conocer a venezolanos que recién cruzaron el desierto y que vamos a poder darle toda la información de los servicios que ofrecemos como organización. Y eso me motiva mucho porque es llegarle directamente a ese venezolano que de verdad necesita la ayuda 
Eso es que único. Recién, eso es único, eso no, eso no tiene precio. Mira, les comparto esta pequeña anécdota. Nosotros en, cuando fuimos a McAllen, como les decía, conocimos a diferentes venezolanos. Eso fue en diciembre, a mediados de diciembre. A mediados de enero, eh, es decir, cuatro semanas después, más o menos, empezamos a recibir emails de esos venezolanos que habíamos conocido en los campos de refugiados o en los eh, centros de refugio, pidiéndonos eh, aplicar a la beca para aprender inglés. Eh, y fue tan motivador, porque primero ya saber de que ellos que los conocimos en esa manera tan complicada y tan vulnerable, saber de que ya habían sido reunificados con sus familiares, que estaban ya en su casa con su gente, y que además nos contactaran porque le veían utilidad al programa de becas de inglés y que nos dijeran, miren, aquí queremos, queremos, queremos aprender, no, no puedo trabajar ahorita legalmente en este país, necesito evidentemente el idioma para poder ir escalando en, en esta sociedad, y ya la mayoría de ellos fueron becados, y ya están eh, perfectamente, digamos, dentro del programa de becas, y voy más allá, por ejemplo, María, Ana, que sí. fue una venezolana que conocimos en, en McAllen, María, hasta ahora, de toda la beca de inglés, ha tenido asistencia perfecta. Es decir, no ha faltado ni una sola vez. ¡Qué belleza! Haciéndole seguimiento, haciéndole seguimiento a María, felicitándola también por su compromiso, eh, y su, y su, con, con ella misma y con la fundación y con la beca ¿no? que, que, que recibió. Me cuenta que, que, bueno, que además estaba muy contenta porque había, acababa de terminar un programa, de un, un curso de primeros auxilios y que ella ahorita estaba muy ansiosa porque ella quería seguir eh, estudiando y quería hacer un curso que dura dos meses de eh, asistente para enfermería. Y ella decía, yo ahorita no puedo trabajar porque no, no tengo ¿no? los papeles, pero yo me estoy preparando, o sea, yo voy a, a llegar eventualmente a aprender el idioma inglés, yo estoy fortaleciendo mi currículum, y ahora voy, quiero el próximo paso, quiero poder hacer este curso de asistente de enfermería, y yo, wow María, y qué bueno, y cuándo empiezas, y me dice, bueno, no, en verdad todavía no sé cuándo empiezo, porque cuesta un dinero, y eh, no, no lo tengo para pagar, entonces, eh, ahondando un poquito con ella, bueno, cuáles eran los costos, cómo podíamos hacer, tomamos la decisión de pagarle el 50%, de wow. su taller o su curso de asistente de enfermería, ella se comprometió con pagar el otro 50% y ya en dos semanas empieza. Entonces, eso me da mucho más gusto porque es, es ver cómo de un programa tú puedes hacer algo mucho más integral que realmente acompañe a María o a las miles de Marías que en un futuro podamos conocer y acompañar. Mm. Y literal a María la conocimos tenía un mes de haber cruzado la frontera. Con ella comenzamos donándole ropa de invierno. Sí, la, wow. Continuamos becándola con el curso de inglés y ahorita estamos dando un tercer paso que es ayudarla a que complete su curso de asistente de enfermería. Mientras, mientras este círculo perfecto se siga dando donde cada quien haga lo que le corresponde hacer, ella sabe que tiene que cumplir con al menos el 85% de la asistencia y no solamente cumple con eso, sino con más, nosotros vamos a poder seguir trabajando y, y ayudando. Entonces, eso básicamente es como al final el espíritu de Humanitarian Action, de poder atender, porque además también ese es nuestro espíritu dentro de Venezuela, poder mm. ver al individuo como un, un ente 360, donde no solamente tiene una necesidad, 
sino tiene diferentes necesidades que al final pues te hacen eh, bien, tener bienestar en tu vida. Y, y muchísimas fortalezas, ¿no? Como, como lo estás contando con María, o sea, todas estas personas están cargadas de tanta fuerza, eh, potencial, resiliencia, cosas tan bonitas que da hasta más emoción y más alegría poder estar ahí y, y ver eso, ¿no? Y ver ese crecimiento. Y además hay muchísimas ganas, las es... ganas son increíbles, ella a pesar, yo recuerdo, a pesar de que acaba de llegar hace un mes, ella hablaba como de cosas, dígame, cuando hablaba, porque tiene un hijo además con quien también cruzó, mm. cruzaron ella, el esposo y el hijo, este, un muchachito de, unos, de 6, 7 años, este, que bueno, que lo metió en el colegio, y que ya el niño está hablando inglés, y entonces Increíble. que tuvo una hubo como una cuestión con los padres en el colegio, que los padres pudieron ir y que entonces en esas, esas carteleras donde los niños como que dibujan qué quieren ser cuando sean grandes o a qué universidad quieren ir y tal, o un, un estilo de eso, como con una, una cartelera informativa, entonces que ella llega ya y, y empieza a leer como que las cosas y de repente como que hay que ir a la universidad de Harvard y no sé qué cosa, y ya dice, mi hijo tiene esta oportunidad, o sea, la ¿En qué cabeza, mundo, ¿no? La cabeza, sí, por eso en Venezuela no, no se nos ocurre, pero aquí es como que esto existe, esto está aquí. Uh -huh. Pero entonces además es así como que la proyección, creo yo, la mente, como se les abre dice, y, y, y se les llena de posibilidades y de ganas. Okay. Que ella así un mes había cruzado y, lo que, o sea, y estaba aprendiendo como que... A, cosas de ese manicure y esas cosas para, para, para poder rebuscarse, este, y ahora con las clases en inglés, entonces puedo un poquito más allá. Increíble, de verdad o que sea, es de admirar de y, y de aprender de eso. Uh -huh. Increíble, esas ganas, o sea, y eso, recién cruzada, recién vivido toda esa experiencia tan... Tan, tan violenta para, el, para uno, para la cabeza de uno, para la mente y el espíritu de uno, sí. y sin embargo, seguimos, mira, increíble. somos increíblemente fuertes y resilientes, la verdad. Sí, de verdad. Yo, yo siempre digo que los venezolanos eh, que estamos fuera de nuestro país no queremos la caridad de nadie, nosotros uh -huh. lo que queremos son las oportunidades para nosotros conquistarlas y abrirnos camino propio. Sí. Eh, y María, por ejemplo, es, Ajá, es un sí. ejemplo de eso. Verónica, tú eres un ejemplo de eso. Ana Gabriela es un ejemplo de eso. Es decir, ¿saben? Eh, lo que queremos son oportunidades para trabajarlas, conquistarlas y... y sí, que y nadie nos dé nada, que nadie nos dé nada así como por regalado, porque de verdad que no, Ajá. venimos con esas ganas y con esa garra, ¿no? De, de aprender, o sea, de verdad que es de admirar y no saben cuánto agradezco que hayan compartido todas esas historias, agradezco que exista esa fundación y que el trabajo que están haciendo me, me llena de muchísima inspiración, honestamente me alegra saber que hay personas haciendo un trabajo tan bonito, me inspira a seguir adelante también con, con estas entrevistas, así que de verdad que estoy súper agradecida de que hayan venido a Morning Immigrant, voy a agregar todos los links de cómo contactarlas, de si las personas tienen algún talento o alguna profesión que puedan donar, que puedan, o eso, como tú decías, una idea eh, para que les escriban y les deseo toda la suerte en, en el viaje que, que está por venir. Amén. Muchísimas gracias, Vero. Y bueno, y, y te alentamos a seguir con el podcast, a vi seguir visibilizando, a, que, a generar conciencia 
es oportuno, es pertinente, es importante es generar conciencia, hablar de la migración, de las diferencias que dentro de la diversidad, de cómo eso además nos puede fortalecer como sociedades y de que entendamos que la migración, que los refugiados, que los migrantes, pues eh, se traducen, esa fuerza laboral, esas diferencias, esas diversidades se traducen pues en muchos beneficios para los países receptores. Gracias por haber dicho eso, por recordárnoslo una vez más, porque no me canso de decirlo. Ana, gracias también por haber hecho que esto pasara. Sí, no, yo, yo estoy feliz, o sea, Mari, desde que la conozco, ha sido una fuente de inspiración enorme aquí en DC, y le agradezco, <risa> te agradezco a ti la oportunidad este, de hacer algo que, oye, que llene, y que, como decimos más antes, que es un tema de llamado, ¿no? Te agradezco a ti por abrir esta oportunidad acá este, y, y nada, Vero, a ti por darnos este espacio. Te conozco desde que los siete años, una cosa así. Entonces, ah. Me encanta, me encanta todo. Sigamos, bueno, sigamos echándole y, y, y ayudando como podamos. Este, así que espero además seguir en contacto con ustedes y poder involucrarme como, como sea. Así que nada, que estén bien. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. <laughs> Un abrazo. <laughs> Un abrazo, gracias. Cuídense mucho. <laughs>